0: Hier ist Benjamin Meyer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich eine schamanische trance oder Ähnliches mache, wie erkenne ich, ob ich es mit einer echten außersöhnlichen Wahrnehmung bzw. Erfahrung zu tun habe oder ob ich mir das alles einfach nur einbilde? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage und ich denke, ich habe auch ein paar sehr gute Antworten darauf. Das Thema ist auch ganz wichtig, weil außersinnige Wahrnehmung ist einfach das A und O, wenn man schamanisch praktiziert. Beginnen wir damit, was Trance ist. Was ist Trance? Trance definiere ich als einen Aufmerksamkeitstrichter, einen, einen Wahrnehmungsfilter sozusagen. Man blendet viele Dinge auf aus und legt den Fokus auf eine Sache. Und diese eine Sache wird mit dem Aufmerksamkeitsfokus stark fixiert. Aufgrund einer Emotion zum Beispiel oder mit bloßer Absicht, also mit Willenskraft. ja, Ich bleibe jetzt dabei, konzentriert sozusagen. Das Phänomen Trance ist also was sehr Alltägliches. Das machen wir ständig. Ne? Wenn man Auto fährt, dann 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 kann man sich nicht mit vielen anderen Sachen beschäftigen. man Schilder, ne, Gangschaltung, dies und das. Vieles macht man natürlich automatisch, aber man ist dann eine Autofahrtrance. Oder wenn man kocht ja, oder wenn man einen Film anguckt oder ein gutes Buch liest und da drin vertieft ist, das ist alles eine Trance. Oder wenn man sich mit jemandem unterhält, ne, dann kriegt man vielleicht gar nicht mit, was um einen herum ist, wenn das Gespräch sehr toll ist. Oder die, die Verliebtsein, ja, da kriegst du so viel nicht mit. Du bist einen anderen verliebt und kriegst vielleicht gar nicht mit, äh, was der alles so für, für, für eine Vergangenheit mit sich rumschleppt, sozusagen, weil du einfach so verliebt bist, ja. Vielleicht ist der voll, voll, voll der, ja, der Blödmann sozusagen, aber bist einfach verliebt. So, das ist die Trance, ja. ähm, Genau. Also Trance ist was ganz Alltägliches, das ist so eine Fixiertheit auf etwas, wo die Aufmerksamkeit auf einer Sache liegt und alles andere wird ausgeblendet. Das ist Trance. Was ist eine schamanische Trance? Weil wir haben es ja hier, hier geht es ja in der Folge um, um Trance-Reisen, schamanische Trance-Reisen. Was ist eine schamanische Trance? Wenn wir jetzt so einen so Wahrnehmungstrichter ja, auf nicht alltägliches Phänomen oder auf eine andere Bewusstseinsebene ausrichten, dann haben wir eine schamanische Trance. Ne? Und das, das geht ähm, am besten anfangs natürlich mit einer Trance-Reise-Technik. Und dabei äh, ist es so, dass man, dass man sich äh, Schritt für Schritt, wie auf einer Reise, ne, wo man Schritt für Schritt geht, von, von der Alltagswahrnehmung entfernt und sich hin äh, zu einer nicht alltäglichen Wahrnehmung bewegt, ne? Schritt für Schritt. Man löst den Fokus der Realität vom Alltag weg und wendet ihn auf etwas außerhalb davon, und hält den Fokus dann dort drauf gerichtet. Hm? Und je besser das einem gelingt, umso realer erlebt man, erlebt man das nicht alltäglich. Zum Beispiel ein Krafttier oder eine andere, eine andere Bewusstseinsebene, ja. So eine Welt der Steingeister oder sowas, ja. Oder auch eine, eine innere Transreise. Ähm, daher ist auch so ein, so ein wichtiges, schamanisches Grundlagentraining so wichtig, ne? Mit Energetik. Weil das braucht genug Energie, um den Fokus zu halten. Um vom Alltag weg und in was Nicht-Alltägliches zu gehen, braucht man immens viel Energie, meditative Fähigkeiten, damit man den inneren geistigen Raum sozusagen leer macht, damit da überhaupt Platz ist für die, für die nicht-alltäglichen Wahrnehmungen, ja, dass es da nicht ständig plappert im Kopf, ne? und auch Trance, ja, gezielt das zu halten, zu lenken dass man Zugänge gezeigt bekommt. Und das gibt es natürlich auch viele Techniken, aber wichtig sind diese grundlegenden Fähigkeiten. Das ist so wichtig. Sonst gelingt das gar nicht oder unbefriedigend oder sehr unzuverlässig. Und das muss nicht sein. Man muss das einfach gut lernen. Was ist Fantasie? Das wirst du wahrscheinlich sofort beantworten können. Ne? Aber Fantasie ist etwas, das man sich selbst quasi aus dem Nichts mit der eigenen Vorstellungskraft irgendwie zusammenreimen kann. Na, wir haben... Fantasie ist, wir, wir malen uns sozusagen etwas innerhalb unserer eigenen Gedankenwelt aus. Ja, wir verknüpfen unsere Gedächtnisinhalte zu neuen Szenarien, ja, bleiben aber innerhalb unserer Gedankenwelt und da kommt nichts Neues dazu. Das dreht sich sozusagen im Kreis. Ne? Man baut auf dem auf, was da irgendwie im Gedächtnis ist, an Gedanken, an Dingen und daraus spinnt sich die Fantasie was zusammen. Das ist Fantasie. Und immer, wenn wir zum Beispiel... Also, wenn man zum Beispiel Sorgen, ja, dann, 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 geht's mit unserer Fantasie durch, ja, und wir steigern uns dann in eine mögliche Zukunft rein, und die Basis ist immer so, was wir bisher erlebt haben, und dann stellen wir uns eine Zukunft vor, die es ja noch gar nicht gibt, ja, und, 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 und das ist so eine typische Fantasie, ne, wo man so, hm, das ist gar nicht real, aber man, man verhält sich so, als, als würde das auf jeden Fall real werden. Und wenn man sich jetzt da stärker rein, rein, äh, steigert, ne? da macht man sich das vielleicht real, dass das eintritt und sonst wäre es vielleicht gar nicht passiert. Ne? Man könnte in so einem Moment man sagen, ja, das ist okay, da ist eine Angst, ich mache mir Sorgen, äh, die ja berechtigt ist, weil ich in der Vergangenheit dies und das erlebt habe, aber die Angst, die darf einfach sein, das ist okay. Aber das bedeutet es nicht, dass die Zukunft wieder so schlimm wird, wie ich es schon mal erlebt habe. Daher zügele ich jetzt meine Fantasie und beginne, beginne jetzt damit zu sorgen, dafür zu sorgen, dass alles künftig gut wird, ja. Also ich handle und entscheide so, dass das nicht eintritt, wovor ich mir Sorgen mache. Na, so könnte man auch damit umgehen. Ja, das zum Thema Fantasie. Ne? Ähm, es gibt noch das Wort Einbildung. Einbildung wird eigentlich synonym für das Wort Fantasie benutzt. Ich finde es aber schön, dass wir so zwei Worte haben. Fantasie, ne, finde ich die Definition gut, die wir gerade hatten. Und Einbildung, das ist das das drückt nochmal was anderes aus, dieses Wort. Ich finde das so schön im Deutschen, sind manche Worte so, 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 so klar, die drücken sowas aus. Und ich finde es das toll, dass man mit diesen Worten so gut differenzieren kann. Weil sich etwas einbilden bedeutet ja, dass man sich ein Bild von etwas macht. Ne? Also sich etwas real macht, dass man sich was bewusst anschaut sozusagen. Und man kann sich jetzt ein Bild machen, die aus der Fantasie heraus besteht. Und man kann sich aber auch ein Bild von etwas machen, was wirklich da ist, unabhängig von der Fantasie. Deswegen finde ich das Wort Einbildung mit Fantasie gleichzusetzen, finde ich nicht so gut, weil Einbildung drückt eben auch das aus, etwas, was da ist. Von Davon kann ich mir ein Bild machen. Ich weiß, dann sagt, man, das ist kein, dann sagt man nicht, dass das Einbildung ist, aber ich finde es einfach spannend, dieses Wort. Ja, und dann findet man Fantasiereisen. Das wird hier und da angeboten. Ich habe sowas auch schon öfters mal mitgemacht. Ich habe das nicht angeboten, weil wenn ich so reisen mache, sind das gleich echte äh, Trance-Reisen, die ich anbiete. Aber Fantasiereisen. Es wird sehr viel gemacht und es ist auch gut. Es hat seine Berechtigung. Bei Fantasiereisen, da, da imaginiert man quasi eine Reise, zum Beispiel zu einem inneren Kraftort oder zu einem Ruheort oder so zu einem Safe Space. Ja, es hat so was Hypnotisches, wo man so an einen inneren Ort reist wo man dann zu eigenen inneren Ressourcen gelangt, ja, die man sich da zunutze macht. Man bewegt sich da sozusagen im eigenen Geist und schafft sich da die Ressourcen. Und da, das stellt man sich vor, visualisiert das ne, und so. Das ist so eine klassische Fantasiereise. Schamanische Trance-Reisen sind was anderes. Da geht es darum, tatsächlich in Bewusstseinsebenen außerhalb. Der eigenen Person, also außerhalb des eigenen Geistes einzusteigen. Also es ist keine Fantasie, also nicht aus der eigenen Gedankenwelt bestehend, sondern man hat es da mit echten, eigenständigen, von einem selbst unabhängigen Phänomen zum Tun. Zum Beispiel Krafttiere, ja. Die sind nicht eigene Fantasie. Das sind eigenständige Wesen, die machen, was die wollen, egal was du dir einbildest sozusagen. Und äh, weil das so echt ist und eben nicht nur die eigene Fantasie, wo man ja alles machen kann. Ne, so Und es schadet ja nichts, was man da machen kann. So. Das ist ja, ist ja nur Fantasie. Aber bei den echten schamanischen Transreisen, da muss man einfach wissen, was man tut und muss das richtig lernen. Beziehungsweise, wenn man sich da anleiten lässt, dann muss man sich von einem Profi führen lassen. Ähm, und dann gibt es wahrscheinlich auch Mischungen, ne, dass so Fantasiereise gemacht wird und dann ist, geht das über in eine echte schamanische trance ähm, Um in so eine schamanische trance einzusteigen, ist es auch ganz gut, wenn man erstmal über die Fantasie geht, ja, weil äh, das ist ja eine Trance-Reise. Man, man steigt sozusagen in die Fantasie ein, dass man sich was vorstellt und lenkt dann den Fokus auf ein echtes Phänomen. Und das hilft einfach vom, vom Körper, vom Alltäglichen, vom Körperlichen äh, loszulassen, loszugehen sozusagen und dann, bei, zum Beispiel bei einem echten Krafttier in dem seiner Welt rauszukommen. Ne? Deswegen ist Fantasiereise und schamanische trance -Reise geht vielleicht so ein bisschen ineinander über, ähm, weil man die Fantasie nutzt. Aber es ist ne, grundlegend was ganz Unterschiedliches. Okay, kommen wir zurück zur Frage. Ne? Ich finde es erstmal gut, so ein bisschen zu, zu gucken, womit haben wir es zu tun, was ist was? Aber die Frage ist ja, wie kann ich denn nun unterscheiden, ob, wenn ich zum Beispiel mit einem Krafttier mich unterhalte, ob das nur reine Fantasie ist ja, oder eine echte Unterhaltung mit einem Krafttier. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel Krafttier. Das machen ja viele so. Können wir könnte man jetzt alles Mögliche einsetzen. Nehmen wir mal das, das Beispiel Krafttier. Woran erkenne ich den Unterschied? Ja. Ich würde sagen, dabei sind vier Punkte wichtig. Wie man da hinkommt, dass man den Unterschied erkennen kann. Ja? Der erste Punkt ist, man braucht einfach eine strukturierte Vorgehensweise und Sicherheit mit den eigenen schamanischen Fähigkeiten. Und das bekommt man einfach nur durch eine gute, solide schamanische Ausbildung und viel, viel Übung. Und jemand, der einen immer wieder anführt und draufguckt, und Feedback gibt. Und so kann man Schritt für Schritt einfach gute Erfahrungen machen und gewinnt Selbstsicherheit damit. Man lernt dann einfach auch den eigenen Fähigkeiten so richtig zu vertrauen. Da baut sich so irgendwann so ein unerschütterliches Selbstvertrauen auf durch gute Erfahrung, durch immer wieder prüfen ne, und gegenchecken und so. Und mit der Zeit weiß man dann einfach, was Fantasie ist und was wirklich echt ist. Ne? Das ist dann einfach ganz klar. So, ganz klar. Der zweite Punkt ist, wenn ein Krafttier einem etwas erzählt, auf das man selbst nicht gekommen wäre, ja, ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen dafür, dass es nicht nur äh, die, die eigene Fantasie war, ne? Es könnte aber auch eine Info sein vom eigenen äh, Unbewussten. Ja, das kann auch sein. Und dann stellt sich aber so die Frage: Hat man ganz sauber und mit voller Absicht eine Technik angewendet, um sich mit einem Krafttier zu unterhalten? Ja, dann dann ist das nicht das eigene Unbewusste. Ja, <lacht> weißt du? Also wenn du wenn du wenn du jetzt äh, wenn du spazieren gehst und sagst, ich möchte hier auf 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 zu, zu einer Burg marschieren. Und, und plötzlich äh, stehst du äh, nicht äh, auf dem Berg bei der Burg, sondern im, im Tal an einem an, an Wasser. Da fragst du auch nicht, hä, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Naja, du bist halt zum Wasser gelaufen, nicht zur Burg. Ja? Also wenn du vorhast, dich mit Krafttier zu unterhalten und du ne, zum Krafttier gehst und die, eine sauber klare Technik verwendest, dann hast du das Ziel gesetzt, dann bist du beim Krafttier. Ja? So. Das ist eine Frage der Technik. Ne? Aber wenn die Technik jetzt natürlich nicht gut ist, oder die Fähigkeiten, ne, siehe Punkt 1, nicht gut genug trainiert sind. Dann kann sein, dass es schwer fällt, die Trance äh, auf dem Kraft hier zu halten. Und die Fantasie mischt sich ein, das Ego mischt sich ein, ne, die Energie fehlt und so weiter und so fort. So, das ist einfach eine Frage der Ausbildung. Oder ähm, bei vielen ist das so, die gehen irgendwie intuitiv vor. Ne, oder es passiert einfach, dass dann Kraft hier auftaucht in der Meditation oder in Entspannungsübungen Entspannungsübung oder sowas. Und dann ist natürlich, ne, wenn das einfach so auf einen zukommt, ne, da ist natürlich schwer, äh, ohne entsprechende gute Erfahrungswerte das, das auseinanderzuhalten. Ne? Das ist für einen Anfänger das schwer zu unterscheiden, ob das jetzt äh, Fantasie ist oder ein echtes Krafttier. Äh, der Profi weiß das dann einfach durch seine Erfahrung. Aber wenn man jetzt immer wieder ganz gezielt zu einem Krafttier gegangen ist und das trainiert hat, dann weiß man, wie das ist, wenn man sich mit einem echten Krafttier unterhält. Und wenn dann irgendwann einfach so ein Krafttier zu einem kommt, dann weiß man sofort, ah ja, das, das kenne ich. Das fühlt sich genauso an, wie echt das Krafttier. Das ist nicht einfach nur mein eigenes Unbewusstes oder irgendeine Fantasie. Oder das Ego, was ich da wichtig tun möchte. Der Punkt drei ist, ähm, wenn das hilft, was man da von einem Krafttier zum Beispiel erfahren hat, das Leben zu verbessern, ja, äh, oder wenn das so wirklich einen Nutzen bringt, wenn man die Tipps vom Krafttier umsetzt, dann ist es keine Fantasie. Ja, ist ganz klar. Weil die Fantasie, die dreht sich ja nur im Kreis. Ja, da kommt ja nichts Neues dazu. Die verarbeitet ja nur, was schon da ist. Die, die schöpft einfach aus, aus, der, aus dem Gedächtnis heraus. Ja. Aber wenn, wenn du jetzt da was erfährst, wo du denkst, oh, das habe ich noch nicht gewusst. Und du, du nutzt das. Ja. Und das bringt dir ja tatsächlich Ergebnisse. Du merkst, wow, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, und wenn ich das mache, wow, da passiert tatsächlich was. Dann war das nicht Fantasie. Aus der Fantasie kann das nicht kommen, weil das ja im Kreis dreht. Ja, ähm, Die kann von selbst keinen neuen Input generieren, die Fantasie. Ne. Also kommt was, kommt was ähm, Neues dazu, kann man sagen, da wurde man inspiriert. Ne. Das ist Inspiration, da steckt ja so der Spirit drin, ne. das, das Geistige. Ne. Da ist ein Spirit gewesen, zum Beispiel Kraft hier. Ja. Der vierte Punkt, hm. Hat das Kraft hier, mit dem man in Kontakt ist, ein Eigenleben, ja? also verhält es sich unerwartet, also tut oder sagt das Dinge, die seltsam sind, wo man denkt, oh, was passiert hier, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Ähm, passiert da was, was man erstmal gar nicht versteht, was einen verwirrt, ja, dann ist das auch ein gutes Zeichen dafür, dass das echt ist, weil die eigene Fantasie, ne, die dreht sich ja im Kreis, das kennt man alles, da ist nichts Neues, so. Ähm, na, wenn man so sagt, oh, das hätte ich mir jetzt auch selber beantworten können. Gut, das kommt auch mal vor, dass ein echtes Krafttier einem was sagt, was man selber schon weiß, um das einfach einzubestärken, Kann auch sein. Aber ähm, in der Regel verhält sich so ein Krafttier einfach anders, als man es erwarten würde. Ja. Ähm, bei der Fantasie kommt nichts Neues dazu. Wenn das Krafttier aber was völlig Neues präsentiert, dann kannst du dir recht sicher sein, dass es keine Fantasie war. Aber am Ende sind es die sind so die größten Faktoren, mit denen man ganz klar unterscheiden kann, die folgenden. Also nochmal so zusammengefasst. Erstens, deine Ausbildung. Das ist einfach was, was man richtig lernen muss. Auch wenn, wenn du talentiert bist, und das klappt ganz gut. Wenn du das richtig lernst, das ist wie mit alles, wie mit allem im Leben, dann, dann, ja, dann weißt du, was du tust, und dann stellt sich die Frage gar nicht, war das jetzt nur Einbildung oder war das echt, weil du weißt, was du tust. Und, und bei der Ausbildung, da geht es einfach um alle Fähigkeiten, die man dafür braucht und dass man selbstsicher trainiert und so, dass man der ganzen Sache sich selbst vertrauen kann und den eigenen Fähigkeiten. Der zweite Punkt, der zweite Faktor ist der technische Vorgang. Wenn man eine gezielte, klare Technik hat zur Kommunikation bzw. für die trance dann schließt dieser Rahmen, dieses Setting, schließt einfach die Fantasie einfach durch den Vorgang von vorne weg aus. Ja, was ich dir erzählt habe, wenn du zur Burg äh, spazieren möchtest, dann kommst du nicht am Meer raus. So, na ja klar, es sei denn, die Burg steht am Meer, klar. Nee, ich meine, ne, wenn du das Ziel wählst, dann, dann kommst du nicht beim anderen Ziel raus, weil du zu dem ersten Ziel gegangen bist. So, also, das passiert nicht. Ja. Das ist einfach eine Frage der, des technischen Vorgangs. Und dann der dritte Faktor ist natürlich die Erfahrung. Ne? Mit genug Erfahrung, wenn du. Jahrelang, hunderte Mal, tausende Mal Transreisen gemacht hast und die waren echt und du weißt, wie das ist, dann ist es alles ganz klar. Und da kannst du auch für andere das checken. Ne? Wenn du, wenn jemand das macht oder jemand erzählt, der ja, dann anhand von dem, was er dir erzählt, kannst du ihm sagen, ja, es war eine echte Transreise. Oder du merkst so, ah, nee, es klingt nach Fantasie. Ja? ja, ich hoffe, das hilft dir, weil diese Frage kommt öfters und vielleicht hast du dir das auch schon äh, diese Fragen gestellt. Wie kann man denn das äh, unterscheiden? Ne? Wenn dir es gefallen hat, bewerte sehr gern meinen Podcast mit fünf Sternen natürlich am liebsten und ähm, ja, abonniere gern meinen, meinen Podcast in deiner App. Und wenn du äh, andere Leute kennst, für, das, für die das auch interessant wäre, schick den gern den Link zu meinem Podcast. Und ähm, ja, ich habe ähm, einen Trance-Reisekurs online, wenn du Trance-Reisen so richtig lernen möchtest, mit allem Drum und Dran und meistern möchtest dann äh, sprich uns gerne mal an, äh, komm gerne mal zu uns, informier dich bei uns. Wir haben einen Trance-Reisekurs, da lernst du Trance-Reisen von A bis Z. Und da geht so richtig ab. <lacht> ja, dann danke dir für deine Zeit und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut.